1: Está hoje em direto dos estúdios da SICA em Matosinhos para um comentário mais curto do que o habitual, mas com os temas de atualidade em análise, como é o caso das gêmeas Luso-Brasileiras ou a Nova AD, além do balanço do ano que faz sempre no final de dezembro. Luís Marques Mendes, muito boa noite, bem-vindo.
2: Olá, Clara, cumprimento daqui de de Matosinhos com um grande espírito natalício e já agora também com um enorme apetite, depois de ter visto a... o, olho Natal, o Olho ao Natal, o apetite, o, o apetite aumentou. É verdade. Gosto, hoje hoje gosto. quero
1: começar por falar do custo de vida, também do desemprego que voltou Sim. a subir. São preocupações importantes para milhares de famílias portuguesas.
2: Claro que o país está mais ou menos em campanha eleitoral, mas há, há um outro país que está preocupado com algumas situações que eu queria trazer aqui rapidamente, sobretudo para deixar aqui três perguntas no ar. São questões que interessam às pessoas. Primeiro no domínio da alimentação. O que é que temos no domínio da alimentação? Como já vamos ver, o aumento do cabaz alimentar que a DECO costuma fazer, com 63 produtos essenciais, aumentou durante este ano cerca de 5%, como já estamos a ver na imagem. Mas é preciso recordar que desde o início da guerra, portanto há cerca de dois anos, o aumento foi de 26%. Isto pesa muito no bolso das pessoas, é preciso recordar. Mas a questão, sobretudo, interessa é o interesse ao futuro é que em janeiro, já daqui a, pouco, a poucos dias, os bens eh, essenciais vão seguramente aumentar de preço. Porquê? Porque acaba o IVA zero. E, portanto, há cerca de 50 produtos que vão aumentar de preço. Também na produção, ou seja, do lado da agricultura, vai haver um aumento. E, portanto, as pessoas vão sentir mais um aumento de preços. E a pergunta que eu quero deixar aqui é a seguinte... O Governo tinha prometido apoiar, depois do fim do IVA Zero, as famílias mais pobres e mais carenciadas. Mas as medidas que estão no orçamento de Estado não compensam. Esse aumento que vai surgir são insuficientes. Por isso eu deixava aqui a pergunta, o que é que vai ser feito, sobretudo para as famílias mais pobres e carenciadas? Segunda questão é no domínio da habitação, que é... Um drama, um pesadelo para muitas famílias, jovens e não jovens. Esta semana o Instituto Nacional de Estatística divulgou o seguinte dado. Já estamos a ver. 40% das despesas familiares são em habitação, como se vê ali na coluna da direita, 39%. E duplicaram, em duas décadas, duplicou este encargo. Esta despesa é brutal. Do ano 2000 para o ano 2022-2023, foi uma passagem de quase 20% para 40%. Este é um, um problema muito sério. E, portanto, a questão que aqui colocava, deixava no ar, é o seguinte. Não seria de os partidos, agora que vão fazer programas eleitorais, tentarem fazer um entendimento alargado para um programa de emergência no domínio da habitação, porque senão corremos o risco de andar mais anos e anos sem conseguir ajudar as pessoas, ou que não conseguem casa, ou as pessoas que não conseguem casa com rendas acessíveis. É uma segunda questão importante, habitação. A terceira e última questão que queria colocar é o desemprego. Gostava também de dar nota do seguinte, são dados oficiais, o desemprego está há cinco meses consecutivos a aumentar, como estamos a ver na imagem. Em cerca de meio ano, ou mais concretamente cinco meses, houve um aumento de 40 mil desempregados registrados no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Compreende-se em grande medida porque a Europa está em dificuldades, a Alemanha está em dificuldade e tudo isso também afeta Portugal. Mas também aqui deixo uma pergunta. PRR. O programa, de, o programa de Recuperação e Resiliência é um grande instrumento de investimento e se há investimento, há postos de trabalho e se há postos de trabalho, combate-se o desemprego. Mas que é que o PRX está tão atrasado? Tão atrasado na sua execução? Porque é que não anda mais depressa? Talvez neste momento fosse absolutamente essencial porque há riscos de, por falta de encomendas no exterior, podermos ter algum aumento do desemprego. Ou seja, resumindo, concluindo, Três questões. Alimentação, tem a ver com o custo de vida. Habitação,
1: Habitação. e desemprego. desemprego.
2: Não para assustar ninguém, mas para recordar aos poderes públicos que é preciso dar atenção a estes assuntos. Se não é. falamos é. neles, eles correm o risco de ser esquecidos. E isso é. facto. São, são prioritários. Não é Falemos
1: então de, de um outro tema, no, no caso das gêmeas luso-brasileiras. Uh, o ex secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, uh, hum. deu finalmente uma entrevista a dar as suas explicações. Uh, Ouviu-as, como é que avalia o que ouviu, que conclusões retira
2: Claro, como nós estamos em, em Natal, espírito natalício, tenho, vou ter também aqui alguma tolerância natalícia. Eu, eu achei a, a, a entrevista do secretário de Estado da Saúde um pouco surreal. Sobretudo quando ele revela, pela primeira, pela primeira vez, que teve dois encontros com o filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Souza, e que foi aí que tomou conhecimento da questão das gêmeas, numa reunião, esta é que parte aqui é surreal, em que, segundo ele, Nuno Rebelo de Sousa foi apresentar cumprimentos. Ora, isto de facto é completamente surreal, porquê? Mas se Nuno Rebelo de Sousa foi apresentar cumprimentos ao Secretário de Estado da Saúde, porquê? A que título? A que propósito? Que cargo na área da saúde, por exemplo, é que ele tem para ir apresentar cumprimentos ao Secretário de Estado da Saúde? Isto de facto é completamente surreal, peço desculpa de repetir. Ora, vamos ser francos e honestos, acho que ele não foi nada a apresentar cumprimento, foi tentar meter uma cunha, ou meter mesmo uma cunha, por causa desta questão. E isso, já o disse e volto a repetir, Nuno Rebelo de Sousa nunca o devia ter feito. É usar e abusar do nome do pai, que é Presidente da República, e prejudica, evidentemente, a magistratura e a imagem do pai. A segunda questão, que é surreal, é a seguinte. Mas então, se Nuno Rebelo de Sousa quer ser uma figura pública, e até apresentar cumprimentos aos governantes, porque é que ele não aproveita também esse estatuto para dar uma explicação pública do seu comportamento, da sua intervenção nesta questão das gêmeas. Eu acho que todo o país iria é, compreender e agradecia que isso, que isso fosse feito. E sobre Sobrando o secretário de Estado? Dado, sobre o secretário de Estado, eu tenho estima pessoal por este... É secretário, secretário de Estado, é Ex-secretário de Estado. É isso que está eu tenho estima pessoal pelo Dr. Lacerda Salles, mas devo dizer, também numa tolerância natalícia, acho que ele não fica muito bem na fotografia. Porquê? Por um lado porque demorou muito tempo a recordar-se, digamos assim, destes encontros. Eu acho que, se tivesse dito logo no início, tudo seria diferente. Depois, mesmo ao fim destas semanas, continua sem se saber quem é que pediu a consulta ao Hospital Santa Maria e porquê é que pediu, e também nada disto é muito edificante. Numa palavra, aquilo que começa mal, diz o nosso povo, tarde ou nunca se endireita. E, portanto, temos As que agora pessoas. esperar, temos que agora esperar pelo inquérito que está em curso da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que é uma entidade que além de mais, tem uma imagem e tem uma, 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 há uma ideia de que é uma entidade competente, isenta e rigorosa. É importante esclarecer todas estas eh, matérias e acho que esse é o contributo que o próximo inquérito vai seguramente dar.
1: Esta semana fica marcada a nível político pelo anúncio de um acordo entre PSD e CDS, a nova AD, para as legislativas de março. É um acordo que traz mais vantagens ou desvantagens, no seu entender?
2: Quer dizer, depende das partes, não é? Depende, depende das Sim. partes. depende. Vamos lá ver as vantagens para o CDS, as vantagens para o PSD, até para a, para a democracia. É, eu diria, em primeiro lugar, que é, era previsível que isto acontecesse. Já se falava há várias Sim. semanas. E também é natural. O PSD e o CDS, em muitas eleições no passado, foram eh, eh, em coligação. E, portanto, é normal, é natural. É quase uma tradição. Agora, tem vantagens ou não tem? Para o CDS tem claras vantagens. Porque o que é que diz o acordo? Segundo eu apurei, porque isto não, não foi dito publicamente, o que é que diz o acordo relativamente eh, ao CDS? O CDS corria o risco de indo sozinho às eleições, não ter nenhum deputado, como não teve nas últimas eleições. Corria sério risco. Pois bem, o que diz o acordo é que o CDS vai ter garantidamente dois deputados, um na lista de Lisboa e outro na lista do Porto. E depois ainda terá dois candidatos em zona cinzenta. Ou seja, o que é que é a zona cinzenta? Se o resultado for bom, poderá também eleger mais dois. Se o resultado for menos bom, fica apenas com os dois primeiros em qualquer circunstância, é uma boa solução, porque isto significa que o CDS vai regressar na Assembleia da República, vai ter um grupo parlamentar, e eu acho que isso é bom para a democracia, porque goste ou não se gosta do CDS, vote ou não se vote no CDS, é um partido fundador da democracia, é bom estar no Palácio de São Bento. Quanto ao PSD, eu acho que o PSD também ganha. E ganha porquê? Por causa do nosso sistema eleitoral o nosso sistema eleitoral é uma questão muito técnica não vamos perder tempo com isso o nosso sistema eleitoral favorece beneficia do modo geral a concentração de votos Sim. ora portanto com uma concentração de votos eh, o PSD corre o PSD tem aqui a oportunidade de eleger mais deputados do que elegeria se concorressem separado a conjugação dos votos dos dois partidos favorece a coligação se fossem separados havia votos que se perdiam portanto ganham Ambos neste, digamos assim, neste negócio, sendo que há uma terceira parte que eu acho que é positivo para a democracia. É positivo para a Assembleia da República, positivo para valorizar a política, que é, também haverá três, quatro candidatos a deputados que serão independentes, cidadãos que vêm da sociedade civil. E eu acho que tudo o que seja a introduzir nas listas pessoas independentes, eu acho que é positivo. Eu apurei, segundo eu apurei, há três personalidades que podem entrar nas listas do PST: Miguel Guimarães, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Eduardo Oliveira e Souza, ex-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, e Alexandre Homem-Cristo, que é um grande especialista em educação, de resto, com vários artigos públicos nesta matéria. Isto pode ser um enriquecimento à Assembleia da República, porque, obviamente, se eles aceitarem, evidentemente não estão ainda convidados, ao que eu sei, mas estão selecionados para poderem ser convidados, se aceitarem, eu acho que vai beneficiar a coligação e vai beneficiar a Assembleia da República, porque são, porque são pessoas, evidentemente, com qualidade e com prestígio.
1: Agora, e do lado do CDS, ah, o Numel dizia ontem que ele próprio, obviamente, será, mas que ainda não fez as listas. Sim. O que é que se pode antever aí nesse campo do CDS? Pois. O, que
2: eu, o que eu também apurei é que não há ainda também decisões tomadas, nem convites feitos, muito, muito menos aceitação de convites, mas há aqui, digamos assim, umas cinco personalidades que, em princípio, vão constar das listas. Nuno Melo que é o líder, evidentemente, Paulo Núncio, que foi secretário dos Estados Assuntos Fiscais, Nuno Magalhães, que também já foi governante e líder parlamentar, Isabel Galriça Neto, que é uma médica muito conhecida, também já foi deputada, e João Almeida, que também tem muita experiência, quer parlamentar, quer governativa. Não quer dizer que todos fiquem, evidentemente, em lugares de eleição, porque aí só há dois garantidamente e mais dois em zona cinzenta, mas são cinco dos nomes que o CDS tem em equação. Numa palavra, eu diria, resumindo e concluindo, claro, o seguinte... Esta parte, digamos assim, está em conclusão. Agora era muito importante que a coligação PSD-CDS, o Partido Socialista e os outros partidos, se dedicassem a partir de janeiro à apresentação de ideias e de propostas para as pessoas, para os portugueses. Porque esta pré-campanha eleitoral está a começar, mas está a começar muito feia, muito pobre, só com ataques, só com críticas, só com maldicência, de todos os lados, e eu acho que as pessoas querem, sobretudo, é coisas pela positiva propostas, ideias. Espero que ano novo signifique vida nova.
1: Estamos no fecho do ano, é a altura de fazer balanços, como sempre faz. Tem Sim. aqui vários segmentos, começando pelas polémicas nacionais mais marcantes. Qual é a sua seleção?
2: Bem, este ano foi um ano muito agitado, com muitas, muitas polémicas muito intensas. Foi dos anos, talvez, mais polémicos de toda a nossa democracia. Eu selecionei, sobretudo, três polémicas durante este ano que está a acabar. Por um lado, os casos e os casinhos na TAP, como toda a gente se recorda, com a indemnização Alexandre Reis, com duas demissões no governo, com violência... Muita violência no Ministério de João Galamba, ou seja, foi meio ano de degradação pública, para esquecer. Depois, a polémica com o Serviço Nacional de Saúde, que nos acompanha com o caos nas urgências. Três ministros, oito anos de governação e mais de 15 mil milhões de euros ainda não conseguiram reabilitar o Serviço Nacional de Saúde. É muita pena. E depois a polémica do final do ano, e que tem a ver, em grande medida, com, com esta questão. Foram descobertos 75 mil, mil, 75 mil euros no, em São Bento, no gabinete do ex-chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, é, tudo na altura em que o Primeiro-Ministro se demitiu. E esta polémica é uma polémica que continua, porque, porque há aqui ainda que perguntar de onde é que veio este dinheiro, porque é que ele não foi declarado ao fisco, porque é que ele estava escondido. Dinheiro vivo em, eh, no Palácio de São Bento. E eu acho que esta é uma polémica para a qual os portugueses querem uma explicação.
1: Siga a investigação judicial também neste campo. Vamos à, ao grande acontecimento do ano, a nível nacional.
2: Eu acho que aqui não há grandes dúvidas. Eh, o grande acontecimento é a crise política em que estamos mergulhados. Ou seja, começou com a demissão do Primeiro-Ministro, a seguir a dissolução do Parlamento, marcação de eleições antecipadas. E, portanto, estas eleições a meu ver, eram inevitáveis, mas podem vir a gerar um governo precário e instável, seja lá à esquerda, seja lá à direita, e isso está nas mãos dos portugueses evitar, mas, evidentemente, se tivermos um governo precário e um governo instável, corremos o risco de ter umas eleições legislativas em 2024, próximo ano, e depois voltar a ter umas eleições legislativas, eventualmente, até em 2025. Nada disso é bom, mas está nas mãos dos portugueses evitar essa situação.
1: Sendo este o acontecimento do ano, antevês-se qual seja a figura do ano.
2: É muito difícil que a figura do Ter ano um não seja eh, novamente António Costa, o Primeiro-Ministro. António Costa já foi a figura que eu escolhi o ano passado e volto a escolher este ano e é mais ou menos óbvio, evidente e objetivo. Em 2002, António Costa teve o um grande mérito de ganhar uma maioria absoluta. Foi até muito surpreendente. Mérito dele. Em 2023, teve o demérito de destruir esta maioria absoluta com demissão, que era inevitável, e eleições antecipadas. Ou seja, num caso e noutro, no o ano passado e este ano, é obra.
1: Vamos à instituição que mais se destacou em 2023.
2: Claramente a Igreja Católica. Foi a instituição que mais se destacou. E destacou-se pela negativa e também pela positiva pela negativa na parte inicial do ano com o dossiê dos abusos sexuais e da investigação uh, independente que foi feita. São abusos sexuais que a Igreja andou a encobrir durante anos, que finalmente foram investigados, que foram tornados públicos, que chocaram a sociedade, mas começou-se ao menos a fazer justiça às vítimas destes abusos, ou seja, de comportamentos absolutamente degradantes. Depois, pela positiva, no mês de Agosto, a Jornada Mundial da Juventude, Primeiro porque foi uma grande mobilização popular, segundo foi uma jornada de esperança, terceiro deu um grande prestígio ao país em termos internacionais e depois mostrou-nos uma vez mais um Papa, que é de facto um Papa extraordinário, pelo seu carisma, pela sua coragem e pela sua inclusão. Uma igreja para todos, 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 é uma frase que nós nunca mais esquecemos. Que fica,
1: que fica. Qual é Exatamente. o acontecimento do ano a nível internacional ou acontecimentos que destaca?
2: É, eu é, aqui, aqui é no plural, são dois acontecimentos. Destaco um pela negativa e um pela positiva. Pela negativa a guerra no Médio Oriente, um atentado terrorista primeiro em Israel, a seguir uma atuação de vingança e de resposta e de calamidade humanitária, e agora um risco de esta situação escalar. E, portanto, é o um grande acontecimento, infelizmente. Agora, há um hum. outro grande acontecimento pela positiva, que é a inteligência artificial. É pela positiva. Teve um grande desenvolvimento durante este ano 2022. Vai ser uma verdadeira... 22, não, 23. Vai ser uma grande revolução nos próximos anos. Não é no final da década, é já. E, portanto, é aqui um grande acontecimento. Toda a gente está sedenta de informação. O que é que vai ser? O que é que vai acontecer? Eu queria até dar aqui a notícia. O Dr. Francisco Pinto Balsemão, que é, que é o líder desta casa, vai criar até um podcast, ele próprio, para dar informação e fazer entrevista sobre inteligência artificial é um bom contributo para o esclarecimento que as pessoas querem ter nesta matéria.
1: E, finalmente, os grandes números avulsos mais significativos, é. para assim
2: ou oh, Claro, é assim: é, é uma vista de olhos, são números avulsos, mas são números interessantes em termos de informação para as pessoas. É, de facto, um ano em números, rapidamente. Primeiro, a Índia passou a ser o país mais populoso do mundo este ano de 2023, o ultrapassou a China. 1,4 mil milhões de pessoas. É a obra, a grande surpresa deste ano. Falando de alterações climáticas, que é um tema que preocupa as pessoas, a temperatura mais alta este ano aconteceu onde? Numa localidade, Toga Springs, na Califórnia, nos Estados Unidos, vejamos ali 53,9 graus centígrados. O problema climático é sério. Histórico em Portugal também, na Jornada Mundial da Juventude, tivemos a maior concentração de pessoas alguma vez realizada no nosso país, e provavelmente é recorde por muitos e bons anos. Também pela positiva o número de imigrantes em Portugal, pessoas que vêm de lá de fora trabalhar cá para dentro 660 mil. E ao contrário do que às vezes alguns dizem, estas pessoas não são um peso, são uma grande ajuda para a nossa economia, em termos de emprego e para a segurança social. Ajudam a pagar as nossas pensões de reforma. O pico da inflação foi de 8,4% em janeiro, felizmente já é passado, e o PRR já pagou 3,2 mil milhões de euros, mas a taxa de execução continua baixa. Aqui fazemos um apelo novamente para que ande mais rápido e mais depressa.
1: Um minuto para as e, suas portanto, notas aqui, finais.
2: Muito rapidamente, para me despedir-se dos senhores telespectadores, uma saudação ao Papa Francisco novamente, por uma decisão que ele tomou esta semana, eh, que foi uh, os casais... Pessoas eh, casais do mesmo sexo passam a poder ter a benção católica e também os divorciados que se voltam a casar. É uma atitude de coerência, de coragem, a favor de uma Igreja melhor, mais humana, mais tolerante e mais inclusiva. Este Papa é extraordinário. Uma saudação ao cantor Dino Santiago. Foi condecorado pelo Governo muito bem, porque ele faz um trabalho notável todas as semanas no linho com os presos do Linhó. Pouca gente sabe, mas é importante. Uma saudação a Filipe Lá Féria. Eu fui ver esta semana uma peça de homenagem, um musical extraordinário de homenagem a Laura Alves. Vale a pena. E, finalmente, uma saudação a vários arquitetos portugueses. É o chamado Atelier Vasco, que venceram um concurso para renovar a magnífica Biblioteca de Genebra. Foram os únicos, não suíços, a ganhar um concurso. São mais portugueses em alta. E, claro, temos que nos despedir. Temos e, portanto, um eu queria me despedir. Em primeiro lugar, de si, de si desejar-lhe um Feliz Natal e, como já não nos voltamos a ver antes do final do ano, também um excelente ano. E também, se me permite, cumprimentar e desejar um Feliz Natal a todos os nossos estimados espectadores. Foi um gosto.
1: Como e em meu nome e de toda a equipa que faz este Jornal da Noite, desejo também um Feliz Natal, um bom ano e até janeiro. até janeiro.
2: Até janeiro,
0: exatamente.
1: Muito feliz obrigada. Gosto. Muito,
0: Muito obrigado. obrigado. Boa noite. Obrigado.